0: Pronto? Fala Santista, tudo bem? Estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast, onde nós vamos fazer hoje em formato de live aqui no YouTube. Então, para você que está acompanhando a gente pelo Spotify, se programe para assistir assistir a gravação ao vivo no YouTube, nós vamos estar sempre avisando o nosso Instagram. E hoje nós estamos fazendo a estreia deste programa. E nada mais justo que começar esse programa em alto nível, convidando um grande jornalista, que ele não gosta, que usa o termo influenciador e youtuber. Então, um grande jornalista que fala sobre o Santos, Felipe Noronha, apresentando nosso outro ADM aí, o Lucas Moreira. Noronha, seja bem-vindo, muito obrigado por participar desse episódio com a gente.
1: Que é isso, imagina o seu convite, é, eu senti a obrigação de aceitar, o senhor que é um membro do Vini Santos, muito feliz. É, vamos lá, vamos falar do que os senhores quiserem, estou aqui para isso, e toda sorte para vocês nessa caminhada. Eu que já sigo alguns dias, se o senhor me passou, e vejo que vocês produzem muita coisa legal. Continuem
2: assim, jovens.
0: Muito obrigado. E aí, Lucas, como que você tá?
2: Cara, eu tô muito bem. Primeiro podcast, primeira live da gente aqui no YouTube. Muito legal. Espero que não, não fale besteira, mas eu sei que muita besteira vai sair, muita risada vai rolar. Porque é isso que importa, para um descontrair num momento difícil que tá todo mundo passando e... Principalmente para os torcedores do Santos, que tem dois problemas, o Covid e torcer para o (risos) Santos.
0: É, situação está complicada. Para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo, pode deixar seus comentários aí, que a gente vai respondendo ao decorrer da live. E nós vamos conversar aqui, não temos um roteiro pré-escrito, mas vamos bater um papo com o Noronha. E para começar, Noronha, se apresente para quem ainda não te conhece, que eu acho que é difícil isso hoje em dia. Fale um pouco mais sobre você, como começou o seu amor pelo Santos, como que você descobriu esse amor. Fale um pouco mais sobre você, por favor.
1: Bom, comecei a ser pelo Santos. Eu não faço a menor ideia de quando. Eu sei que eu lembro da minha existência nesse planeta Terra já como torcedor. Então, é, não tem uma data certa. Eu sei quando eu fui a primeira vez na Vila em 95, Santos 1 Goiás 1. Eu deduzo deve ter sido um horror de jogo, mas o gol foi do Então, foi algo legal que meu pai me levou e eu sou jornalista quem você falou muito obrigado nada de influência muito menos de outro fico feliz com a sua postura é, então eu, eu tento é, juntar essas paixões né Esporte, eu sou louco, quase todos os esportes os Santos e o jornalismo de alguma maneira que seja agradável que me agrade né não adianta eu produzir algo que eu não gosto mas também que agrade a quem me assiste a quem topa é, acompanhar meu trabalho felizmente hoje é muita gente né pelo menos eu acredito que seja muita gente, os números são muito muito bons, é lá meu mini Santos, o canal que eu, que eu criei há dois anos e quatro, cinco meses por aí, e infelizmente deu certo, né pelo menos eu posso dizer isso, foi um negócio que eu joguei só para gravar um vídeo de cinco minutos na internet, porque eu estava afim de falar umas coisas não tinha com quem falar, e as pessoas resolveram assistir, então assim, é, é isso, né eu consegui unir minhas paixões em um produto que as pessoas gostam, eu sou muito feliz, muito agradecido por isso, Eu não sei muito falar de mim, sem que ser uma pergunta mais direcionada. Eu acho que esse foi um resumo dos piores que eu já fiz na minha vida, mas que
0: explica muita coisa, talvez. Não, tá ótimo, muito obrigado. É interessante falar um pouco sobre o Santos, ainda mais nessa fase que nós estamos, mas antes de a gente começar a falar dessa dessa fase ruim, que até você colocou esses dias no grupo do membro, membros corajosos que querem falar do Santos 24 horas por dia, vamos trazer um pouco mais sobre as boas lembranças que nós temos do Santos de antigamente. Você, quais são as suas histórias mais marcantes, assim, que você lembra do Santos? Eu sei que você fala que o dia mais feliz da sua vida é 15 de dezembro de 2002, mas qual são as histórias mais marcantes, assim, que você tem com Cara, o Santos? Cara, que
2: dia, que dia em 2002, hein, nossa senhora, que dia.
1: É, é um dia mais feliz na minha vida, não só pelo título, mas por tudo que eu passei. Eu não pude ir ao jogo, tinha 12 anos. Meu pai não me levou, eu não morava em São Paulo, não tinha como. Mas eu lembro de estar com o amigo corintiano e expulsá-lo de casa assim que o juiz apitou o começo de jogo. Eu lembro do, do abraço do meu pai no segundo gol. Eu lembro de sentir o prédio tremer, porque assim, não é exagero, não é modo de dizer. Foi uma loucura quando o santo empata e o jogo salva. Eu lembro de não ver o, o, os minutos do jogo entre o primeiro gol do Corinthians e o gol de empate do Santos porque eu comecei a passar muito mal porque não é possível aos 12 anos eu vá morrer do coração aparentemente não morri, mas eu comecei a ficar muito mal, eu me tranquei no quarto lá da casa dos meus pais enfim, depois de jogar bola na rua e tipo, eu tava com a camisa do Santos meu amigo corintiano tava com a camisa do Corinthians passa um cara com um cachorro tipo assim, fala eu tava eu tava com a bola dominada e protegendo a, a, na marcação ele fala, cara, não perde essa bola porque pro Corinthians a gente não perde nunca mais. E, tipo, foi uma comoção tão grande que não tem como esquecer tem detalhes daquele dia. Mas eu já vivi muita coisa legal por causa do Santos. Eu acho que não tenho grandes histórias, assim, de sofrimento, de dramas que eu vivi, mas o Santos me deu a oportunidade de, de tomar coragem de fazer viagens. Por exemplo, eu fui pro Uruguai a primeira final da Libertadores 2011. Eu fui para o Japão, ver o Mundial. É, cara, não importa se você perdeu, sabe? eu vi o meu time jogar o Mundial, eu vi a vitória na semi, eu conheci um país dos mais diferentes em relação ao que eu vivo, que é o Brasil, eu, eu andei pelas ruas sozinho, eu me perdi no metrô, me perdi na rua, e tipo, é legal, eu me perdi rindo, sabe? Cara, eu tô perdido no Japão, uau, dane isso que acontecer, sabe? Isso foi o Santos que me proporcionou, é, é... Eu apostei em seguir o clube nesses grandes momentos e eu tenho grandes coisas para contar na minha vida, é, eu vivi experiências diferentes, eu comi comidas diferentes por causa dos Santos, eu acho que isso que é meio que importa, sabe, não é ter vivido um drama não, eu vivi coisas boas, coisas felizes eu acho que isso é muito mais legal
2: eu tenho tenho uma pergunta em relação a esse evento extraordinário que você pôde presenciar em 2011 estava terminando meu terceiro ano tinha acabado de voltar de intercâmbio tava terminando meu terceiro ano e eu tava prestando vestibular, eu lembro que a segunda fase da Unesp era no dia da final do Mundial do Santos e Barcelona Eu tava com isso na cabeça é, Acompanhei aqueles jogos, assistia sofridamente o primeiro jogo na Vila Belmiro contra o América do México, aquele gol do Ganso Assistia aquela terça-feira maravilhosa do Rafael, fechando tudo no México Sofri com, aquela, com aquele medo do Once Caldas eliminar o Santos, que nem eliminou o Cruzeiro, no melhor time da fase de grupos Fui assistir o jogo quando o o Porteio no Paquemboa, aquele 1x0 sofrido que liga jogadaça do Neymar para o cruzamento do Drecena, aquele 3x3 fantástico no, no em função uhum. mas eu queria perguntar da final em Montevideo. Cara, eu vi muito vídeo na internet, Esse daí era uma das vontades que eu tinha, sofri muito, principalmente por não ter conseguido ir nessa final nesse ano, infelizmente, mas como, qual que foi a sensação de estar num país, esse é meu sonho, foi o que você falou, o, o, você ir atrás do futebol acaba proporcionando para você experiências novas, você acaba vendo culturas novas e nem foi a que você foi pro Japão, como é que foi essa, logo em seguida, como é que foi no Uruguai e no Japão, como, como é que era esse sentimento, porque você tava lá com uma massa, uma torcida querendo apoiar um time, meu, uma zoeira só, podemos dizer.
1: Cara, foram coisas muito legais. Eu fui sozinho para o Japão, mas pro Uruguai eu fui com amigos. Apesar de eu ter ido sozinho, isso difere um pouco, porque meus amigos ricos foram num hotel muito bom, e eu fui no pior possível. Tinha mancha de sangue no meu lençol. Pronto, tá aí uma história de drama. Tinha mancha de sangue no meu lençol. E, cara, eu tava no Uruguai, não teve Eu dormi três horas e tá bom, não aguento mais, vou pra rua. E é muito legal, porque você viaja só com a roupa do seu clube, as pessoas sabem que você tá ali por causa desse motivo... Eu fui na, na Avenida Principal de Montevidéu, que se eu não me engano, é 9 de julho, 4, sei lá, alguma, um dia lá, e, e as pessoas te olham, hum, esse aqui vai, é o nosso adversário hoje, ou torcedores do Nacional falam palavras né, de, de apoio, estamos juntos essas coisas. É, 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 pô, eu lembro de passar o dia no, no Uruguai comendo churrasco no mercado lá de Montevidéu, que é muito famoso. né
3: Mas, Cara,
1: é um, é um dia agradável. Eu saí do meu trabalho, então, na época, na né, estagiário, Fui direto para o aeroporto, viajei, comi churrasco em Montevidéu, depois, afinal, eu madruguei no aeroporto, peguei um, um avião e fui trabalhar. Tipo, eu acho que eu não tenho nem pique para isso mais hoje. Tenho sim. Por favor, Santos, me faça fazer isso de novo. Mas, é, é, cara, é isso. É uma experiência louca. Você, aí eu fui com meus amigos para o estádio. Aí um foi barrado pela polícia na porta do estádio de uma final de Libertadores porque estava bêbado. Aí ele chamou o repórter do Sport TV, o André Hernand, e falou faz uma matéria sobre isso, André Hernand. Não, não. Aí depois ele entrou no estádio e tudo mais. Aí dentro do estádio você começa a ver que todos os uruguaios basicamente são campeões mundiais de arremesso de peso. Porque a gente estava num lugar muito longe e as pedras chegavam e falavam não é possível, cara. Os braços desse cara conseguem. E aí sim, tomar pedrada, pô, dane-se. No, no Uruguai, aí você viu, Eu ia falar outra coisa, mas... Tem a festa, né? A torcida do Penarol fez aquela festa com sinalizadores, fogos... É, enfim... É, você não vê... Um palmo na sua frente dentro de da fumaça.
0: E eu
1: vivi esse momento. É, é, o gol do, do Beharol foi anulado. no jogo foi 0 a 0, mas teve um gol anulado. Eu tenho certeza que eu fui a primeira pessoa na torcida do Santos que falou. Anulou, anulou. E gritei porque não tinha ninguém falando um pio. Todo mundo morto na torcida do Santos. Tipo, acabou, não tomou um gol. E eu apontando desesperado. E começam as pessoas. Quê? Que? Que Ah, o bandeira aí começando a gritar. São então, coisas diferentes. No Japão, cara. No Japão a, prime- a principal coisa para mim, de verdade. Foi não entender nada do que estava acontecendo no Melhor, o que é muito legal, porque nem no metrô, a maioria das estações não tinha palavras do no nosso alfabeto, Af- então eu saía andando, cara, onde eu caía, caí nessa estação, pô, tem um templo, show! Cair nessa estação, tem uma feira, vou fazer uma feira, vamos lá! Aí você descobre que você está comendo bolinho de povo coisa maravilhosa. Cara, eu fiz uma viagem gastronômica no Japão sem dinheiro, eu fui o Japão sem grana, né? Tipo, parece meio bobo falar, ah, você pagou avião, tá? Não, tipo, eu paguei uma coisa, é caro, eu devo até hoje se bube-a. Mas lá eu não levei dinheiro, não fiquei comprando presente para a família. Eu saía para comer. Comer camarão no espeto com um negócio diferente, já pão, bolinho de, de, de polvo. Enfim, comi um monte de coisa diferente que nunca vai ter no Brasil, sabe? Do doce ao suco, a cerveja, que a gente você não vai achar aqui. E lá eu saía. Então, essas experiências, cara. É, pô, tem uma história muito legal. No... Se vocês quiserem me cortar, pelo amor de Deus, que eu já estou empolgado é uma história maravilhosa.
2: Então, o deixa rapido. só, deixa só, então, vamos, lá, vamos dar boas-vindas pro... Como é que eu posso te apresentar essa pessoa que tá mais atrasada que o Luiz Felipe na cobertura? Como é que você falou, é Atos? Eu não lembro como é que era.
0: Felipe e Jonathan voltando para fazer a cobertura.
2: Ah, então, gente, quero <risos> dar boas-vindas daqui pra Aline. Oi! Um pouquinho atrasada. Um pouquinho
3: atrasada, desculpa, cheguei do trabalho agora.
2: Mas, então, ele estava né? falando, falando de uma pergunta que supostamente você que quis propor para ele, mas se você quiser refazer a pergunta, que ele vai contar outro momento para gente, outro momento marcante.
3: Oi, Noronha, tudo bem? E aí, tudo bom? Tô bem. É, enfim, era uma história marcante né, que você tem com o Santos. Essa era a minha pergunta, mas acho que já fizeram aí.
1: É, estava só contando trechos das minhas passagens Por Uruguai, Montevideo, né, e Japão que eu, nem, eu fiquei em Tóquio, os jogos não foram em Tóquio Mas eu fiquei lá E eu estava completando, por exemplo, nessas viagens de futebol Você no Mundial Tem torcedores na época No Barcelona nem tanto, porque o europeu é chato Mas tinha é, Tinha uns espanhóis nas ruas lá que olhava meio com desprezo Vou Criar uma rivalidade é, Mas tinha torcedor do, do Esperança Da Tunísia, né, que era o campeão africano Então, por exemplo, eu fui na Torre de Tóquio tinha um cara com cachecol do Esperança, eu com meu cachecol do Santos, a gente tirou foto junto, eu tenho um cachecol do Esperança até hoje. Tinha os torcedores do Monterrey, os mexicanos vão com aqueles capuzes de luta livre, tenho foto com eles. Eu lembro de ir no banheiro, no no meio do estádio de Toyota, foi a semifinal contra o Caxiwa, e um mexicano bebaço me abraçar na pia e falar, era pra ser a gente, era pra ser a gente, eu é, brother, vocês perderam, fazer o quê? Tipo, pô, você conhece gente, você troca ideia... É muito divertido, é muito divertido. Santos, por favor, me leve. e pandemia, acabe, para eu poder viajar de novo. Faz falta.
3: Verdade.
2: Poxa, cara, você viveu experiências que eu tenho, que eu queria ter vivido, eu queria ter ido em 2011. Eu queria ter... Te, tentado ter o prazer de ir nesse ano Mas com a pandemia impossibilitou Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai chegar lá E eu vou Vou estar com o dinheiro guardado para ir para onde precisar ir Agora com esse Mundial Novo Eu não sei se vai ter esse Todo esse em Um ano você vai lá e é só você que Com o seu time Agora tem a possibilidade de mais time, é, gente do mesmo país Então acho que a zoeira vai ser muito maior do que uma Copa do Mundo Porque a gente vai estar defendendo as cores Que a gente briga diariamente Que a gente sofre diariamente Mas Uma pergunta agora voltada um pouco mais específica de uma data que eu tenho também na minha cabeça, a gente tem alguns tópicos aqui, mas eu tô com algumas perguntas que eu queria, sua opinião, 2007, Hum. Santos e Grêmio, aquele jogo pra mim é um dos mais doídos, porque aquele time era muito bom, eu tenho certeza que a gente ia ter ganho do, do Boca Juniors na final. O que, que você acha daquele time? Que, que Aquela campanha que até hoje é uma das únicas campanhas que tem 100% de aproveitamento, 18 pontos na fase de grupos. Aquele time era espetacular, na minha opinião.
1: Eu só discordo de você em um ponto, eu não acho que o Santos ganha do Boca. Eu acho que o Santos era menos time que o Boca, porque não só porque o Boca realmente passou fácil pelo Grêmio, mas que a gente não tinha um centroavante. Um atacante, na verdade. O, o ataque do Santos era horroroso. É incrível que aquele time tenha chego numa semifinal. final. O resto jogou muita bola e precisa ser muito valorizado. Tinha o Jonas, mas o Jonas já tinha uh, lesionado, pós-lesão do Jonas. Ele só foi recuperar de fato lá em Portugal. Marcos Aurélio. Moraes, que tinha sido o, o autor do gol do Paulista. Né? O Paulista era banco do banco do banco. O Renatinho foi fazer gol de bunda, né? Era um ataque muito fraco. Mas que eu devo ter esquecido alguma peça. Mas que se tivesse o Cléber Pereira, que chega depois da Libertadores talvez encarasse o Boca, sem ele eu acho muito difícil, honestamente, mas é um time muito legal, foi a primeira Libertadores que eu fui em todos os jogos, né? em casa, claro, é, então tipo eu vi o Deportivo Pasto da Colômbia na Vila Belmiro com 3 mil pessoas, 3 a 0 pro Santos eu tava lá, cara divertidíssimo, sabe, eu vi o Zé Roberto metendo gol de cobertura, Zé né? jogou muita bola, é... então foi outro time do grupo, Sei lá, mas eu vi a virada no Caracas, que tava 2 a 0 pro Caracas, a gente vira. Eu vi a virada sobre a América do México num dilúvio, meu pai de camisa social completamente encharcado. É, era um time muito legal, era um time que foi além do que eu achava que era capaz, ele se provou capaz, né, claro, e, e que merecia. O, o, o Grêmio em si, né, aquele jogo contra o Grêmio em si, era o maior trauma meu futebolístico até a gente fazer 4x1 no Grêmio agora, né, eu acho que superei, não tinha e superado pelo time.
0: mesmo placar que a gente precisava em 2007, né?
1: Exatamente, exatamente. é O Laércio fazendo o gol que seria da guerra, seria história. Mas é e com o David Braz escorregando, mas essa é uma outra discussão. Então, assim, é, aquele time é muito legal, tem muito carinho mesmo, acho que o torcedor pouco valoriza, ou a gente basicamente pouco fala, porque quem fala, fala com carinho, mas talvez pouco se fale dele por não ter sido campeão, né? Paulista foi, mas não da Libertadores em si era um time muito legal, com peças divertidas como o Zé Roberto, e, e então eu guardo com o coração, e que bom, que bom que acabou esse trauma em relação ao Grêmio em si, né? e, e como um amigo meu falou, é, expurgou essa, essa questão sobre esse time de 2007, esse time de 2007 é muito legal, deveria ser mais valorizado, e essa eliminação contra o Grêmio, né? eliminar o Grêmio, finalmente tirou essa, essa aura
2: daquele time, eu acho muito e ah, já então, falando nessa questão. Só só completar, era o Rodrigo Tiwi, um dos outros atacantes. Nossa. E o outro do grupo era o Gimnasia e Esgrima, de lá, de, o rival do Estudiante de, então, de La Pata. Mas o Zé Roberto
1: faz o gol de cobertura no Rinásia. Aí tinha o Deportivo Nossa. Pasto e o. Eu
2: acho então, o que era o Blooming. Acho que é o Blooming que então, o, o Santos Blumen ganhou lá. Na pré. na pré? Ah, então eu, era aí, isso. Eu tenho mesmo.
1: certeza. Gente, me fugiu. Se eu lembrar o momento, vai. Mas... Pode falar. Atos.
0: E o Jonas estava naquele time em 2007, não estava até se machucar?
1: O Jonas estava, ele faz o terceiro ou o segundo gol contra o Grêmio, ele faz.
0: Okay. Aí para completar nessa história de de times marcantes tudo, uma pergunta Noronha. Melhor geração que você viu, 2002 ou 2010?
1: Cara, geração, geração, a resposta é fácil. É 2010. O time de 2010 era melhor que de 2002. Emoção seria uma pergunta mais difícil. Geração é, é o de 2010. Só para completar, é o Defensor do Uruguai. Defensor Esporte não que hoje.
2: passou em segundo. É, é eu, eu acabei de pesquisar de aqui. Jogo, mas eu sei que eu fui. Agora eu não lembro desse jogo. Mas... Foi. Só deixa eu confirmar o placar para você um que zero. você deve lembrar. 1 um a 0 isso mesmo.
1: Eu vou ver o gol depois, até para verificar me a memória, mas eu tava lá, tenho certeza. Mas 2010, né? Respondendo a outra questão. É uma geração melhor. Se a gente parar para pensar, 2002, nos pontos corridos, seria oitavo. Talvez subisse no, no segundo turno, talvez não. Mas o Paulista de 2003, nos pontos corridos de novo, ficou só em nono no Paulista. É melhor no brasileiro. Dá melhor no brasileiro, mas é com reforços com Ricardo Oliveira no auge, o verdadeiro auge do Ricardo Oliveira. Sim. É com peças é, mais complementares. E com eles já mais velho. O de 2010, eu acho que é um time que tinha mais gente no auge já. O Neymar, para mim, podem falar do auge europeu? Me lixo para isso. Ele já jogava muito em 2010. O Ganso era no auge. O Arouca era no auge. O Adriano Pagode era no auge. foi de 2011. Mas, enfim. O Wesley no auge. O Léo ainda segurava um pouco de auge. É, o Rafael, Durval. o primeiro goleiro titular, no auge. Durval no auge. Então, era muita gente no auge. Para mim, aquele time era melhor. Se você bota lado a lado, 2002, 2010, eu acho que 2010 ganha, assim, com facilidade. É que 2002 tem toda a carga do que eles construíram naquelas três semanas de novembro e dezembro. Mas geração 2010 para mim é muito superior.
0: Concordo. Concordo. Então, Lucas, então deixa eu perguntar umas uma... perguntas aí do chat. Aí a gente passa uhum. para outro assunto.
2: Pô, deixa eu só então, perguntar, já falamos de time. Vamos falar de final de Libertadores. É, 2003 ou 2011? Qual time era melhor? Ups,
1: não, 2011 era melhor. Mas. 2003 era espetacular. Esse, esse jogo, digamos assim, esse jogo teórico, seria mais apertado, eu acho. É, é que o Boca era ainda melhor. Esse Boca de 2003 é um negócio absurdo. Foi campeão do mundo. O melhor foi. boca
0: do século, né?
1: Ah, muito provavelmente. Muito provavelmente. Eu acho que a melhor boca
2: da história deles, na verdade. Os caras foram tricampeão em quatro anos.
1: É, não, bem possível. E, e nem tinha o Riquelme. né? O Riquelme estava já no, Bate, na, nas idas em vindas.
0: Bateu o Mila no era. Mundial.
1: Foi, não, foi campeão do mundo. Então, assim. É... Eu acho que 2011 era melhor, mas é porque tem o Neymar, né? Quando você tem o Neymar é um negócio diferente. Mas o de era muito, muito bom, velho.
2: Temos uma pergunta aqui do Henrique. É, Noronha, lembra da campanha do, do Santos no Brasileiro 95? Campanha do Giovanni, Giovani e companhia.
1: Cara, lembrar de ter vivido eu lembro pouco. Inclusive, foi a, a, a hora da minha vida em que eu, me come, que eu começo a me relacionar com o jornalismo, porque eu tenho até hoje, coitada da minha mãe que está na casa dela, é, 200 jornais daquele campeonato com anotações minhas e contas de pontos, sabe? Então, eu sei que eu curti de alguma maneira, mas eu não lembro tanto. Agora, por ter feito pesquisa depois, até para outros projetos, por curiosidade pessoal, é, é, eu consigo é, entender melhor. Agora, eu lembro de assistir a Semi contra o Fluminense e contra o, a final contra o Botafogo. Lembro de ser roubado, lembro de ficar revoltado e tudo mais. É, a campanha foi um espetáculo. E, e, e é curioso, porque o time, quando você olha, também é muita gente no próprio auge. É, são caras que não deram tão certo depois, como o Marcelo Passos, é, o próprio Macedo só brilhou aqui, Jameli nunca explodiu. É, o Carlinhos, que é um cara que um, é muito gente boa me pagou uma pizza uma vez, fantástico, jogava muita bola e ninguém lembra, um dos melhores volantes que o Santos já teve, no, não no século, mas na minha vida, né, que eu nasci em 90, aí era um time muito legal, cara, mas é que eu guardo com um carinho, porque foi a minha primeira, né, eu nasci em 90, eu tive anos que eu não sabia que eu estava vivo, depois anos ridículos, e aí vem em 95, com toda aquela mística dos do 5x2.
2: O Gabriel perguntando aqui, Noranha, qual é o seu time europeu favorito? E qual é, su- é, qual é o time europeu que tem um estilo parecido com o Santos? Nossa, pergunta difícil, hein?
1: Eu, eu não tenho time europeu, não porque eu não gosto de Europa. Ah, de Europa? Não, não, eu só não tenho. Eu realmente não, nunca parei para torcer assim. Eu torço mais para time da NBA, tá ligado? É, é mais um negócio que o europeu. É, mas eu gosto de zebra, né? Então, por exemplo, é, eu só me ferro. Eu tava torcendo <risos> pro Guardiola perder. Eu amo o Guardiola. Perdeu. O City nunca chegar na final porque é dinheiro. O Chelsea. Ah, teve time legal nas quartas de final esse ano, não teve? não no passado eu tinha Atalanta. Eu estava torcendo para a Atalanta, tá ligado? Mas, vamos lá. Atalanta é uma boa resposta para outra questão. É, é um time que precisa, precisou né, se reconstruir e, e confiou no estilo de jogo. É um estilo de jogo extremamente ofensivo, tanto que tem jogos 4x3, 5x2, toda hora, mas que se mantém no topo fazendo isso. Eu, não o estilo de jogo que o Santos tem hoje, até porque hoje o Santos tem um estilo de jogo meio irreconhecível, né? Mas a troca de técnico. Mas o que a gente fez em 2019, cobrou que fosse feito em 2020, tinha esperança com o Roland em 2021 e não foi feito. né? Talvez com o time seja. Para mim, a Atalanta é um time que precisava se reconstruir de algum jeito para ser relevante. Eles não tinham relevância. Para o nosso caso, não perderam a relevância e encontrou na ofensividade esse estilo. Eu gosto bastante.
2: Legal, boa resposta. Eu não tinha lembrado da Atalanta, eu gosto da Atalanta também. De falar a verdade, eu queria que a Atalanta tivesse chegado na final, mas pegou o PSG, né? E agora o próximo assunto é um assunto legal, um assunto que eu acho que todo mundo tá querendo saber. Os poucos não foram legais? <risos> é que esse assunto aqui vai ser mais polêmico, esse assunto Tem aqui vai, não, pra mim, uh, para mim, você me contar a história da, de 2011, pra mim já, já valeu a noite inteira, já.
0: Futirinhas Momento mandou um recado time. aí pro Noronha. O Cadê? Mandou aí, só clicar no comentário que aparece.
2: Calma aí que eu pulei aqui, ah, Futirinhas aqui
0: cara é bom, esse cara é bom,
1: quer que fale, eu falo agora, Ou quer, quer depois pode, eu falar, falo. pode falar, pode falar, outros meninos da vila, o Edu, ah, o Edu já tinha me falado dele já, o Edu, o Edu é gente boa, adoro Edu. É, o Edu, Outros Meninos da Vila era um blog que eu criei para falar de jogadores aleatórios do Santos, então é muito fácil de achar, é só digitar Outros Meninos da Vila e não tem mais nada na internet sobre isso. E, assim, por exemplo, é contar a história do Ari Nelson, contar a história do Otávio Augusto. Sabe quem é o Otávio Augusto, então? Esse é isso conta. Contar a história do, <risos> do Trípode, contar a história do Tiwi, contar a história do Wellington Paulista. Por que, que o Wellington Paulista e o Rodrigo Tio eram um ataque tão carismático? Mesmo sendo ruim, mas metia gol pra caramba. Era mas isso, é, então... Meu. E, por sorte, a época, eu tinha acesso a um arquivo de fotos de um site, que eu não vou falar qual é, porque eu trabalhava nele. Então, eu pegava as fotos ali né e, e colocava. Então, tem um arqu... é um arquivo que, felizmente... Tem muita coisa, entre aspas, exclusiva. É, você não acha essas fotos em lugar nenhum com muita informação. Eu não sabia que as pessoas gostavam, porque eu, primeiro, não assinava. Aí eu fui descobrir, isso foi em quê? 2013, 14. Eu fui descobrir em 2019, quando eu criei o Eu Vim de Santos, que as pessoas gostavam. Porque elas começaram a falar, você já viu isso aqui? Eu, ah, então, era meu. É, eu lembro uma vez, eu fui fazer um frio no Lance, o Lance o Jornal, hoje só site, para as Olimpíadas. Um repórter, o Gabriel Carneiro, ele está no UOL hoje em dia. Ótimo, ótimo, ótimo. Ele chega assim, quietinho. Então, não, não é? Se eu... eu falar outros meninos da vida, significa alguma coisa? A ah, mentira. Que... Claro que eu lia, pá, pá, pá. Então, então isso virou um caça-assunto um comigo da melhor maneira possível. As pessoas liam, sabiam, só que eu não tinha essa conversa com as pessoas que eu tenho hoje. Então, é, é um clássico cult da internet santista, digamos assim. o amo outros É pena que eu não tenho tempo e eu acho que eu falava coisas que hoje em dia eu não poderia falar. Tem, tem. o Maurício Copertino, é foi Zagueiro do Santos, é assistente aí. Enfim, ele comentou na postagem dele. Você tá o ofendendo, algo do gênero? Não lembro, cara, eu nem lembro de você. Eu sou preciso da internet. São então, coisas que hoje em dia eu não poderia falar, mas era muito divertido.
2: Maurício Copertino é gente... um eterno vice, né? É, e... E antes
0: de passar para o próximo tema, a gente pode guardar essa do Henrique e Gabriel para o final. Atos, Lucas, Aline e Noronha, montar o time dos sonhos com jogadores que nós vimos no Santos. No final a gente pode guardar essa.
2: Nossa, é difícil essa, hein? Por isso que é para o final. <risos> para a gente pensar. Bom, já que ele quer que a gente monte o time dos sonhos, né? vamos falar um pouco do momento do time a gente torce, né, que querendo ou não é o nosso time dos sonhos do momento, o que, que você acha desse time, hein, o que que você acha de, do jogo de, vamos falar do jogo de terça, depois a gente empurra a bola um pouco mais para frente.
1: Eu vou falar do jogo de terça agora, cara? É. <risos> ah, pô, que triste, agora isso é boa noite, não, tô brincando. É, cara, eu acho que o time pode ter sentido é, a questão da altitude e tal, mas... Entrou sem um plano, né? Ou se entrou com um plano, não executou absolutamente plano algum, além de se retrancar e ficar tomando bola aérea. Eu falei isso no ouvinte Santos várias vezes, não que o Fernando Diniz me assistir, não é isso, pelo amor de Deus. Cada vez fala: falo, ah, você falou que eu tinha assistido? Não! É porque é uma coisa que eu senti ali. O Ben só fazia duas coisas nos outros jogos. Bola aérea, chute de longe. Como é que o Santos tomou os gols? era só bloquear isso, gente. não é tão difícil, o futebol, assim, contra time ruim, não é tão complexo, sabe? Você vai pegar bola o a ele é o Santos, mas
3: <risos> tem uma dificuldade, né? É. Não
1: é de agora. Entendeu? Mas, mas não, deveria. Você vai pegar o Manchester City, beleza, você não tem ideia do que fazer. Você vai pegar o São Bento e o São Bento e o Deistrom, você precisa saber, que o Santos não soube. É, então, eu sei que muita gente acha que a altitude é a culpada, mas eu, eu prefiro passar pelo lado de que o Santos não executou absolutamente nada, o Boca ganhou lá. E a mesma altitude, né? Foram um o mesmo gramado, na mesma cidade. Então, eu acho que o Santos deveria ter vencido. Mas a nossa situação é muito complexa, o elenco é curto, os meninos lá, coitados. Kaique e o Ângelo descobriram, é, terça-feira, que existem lugares mais altos, sabe? Moleque nunca saíram de Santos, é complicado. Eu super entendo o sofrimento que foi. Eu
3: acho que é, foi bem difícil é, para eles se adaptarem, né? Então, isso dificultou um pouco, né? Ainda mais para você ter falado que são meninos. Os meninos, com a idade deles é pra estar no, na escola jogando interclasse, não né na altitude jogando Libertadores. Mas é acho que tudo aprendizado né pra eles.
1: Não sei se alguém comentou no meu canal. Ô, oh, o Ângelo Caíque. Acho que o Ângelo. Tava na minha classe ano passado. O moleque
3: tava no, no, no
1: jogando bola, tá ligado? É difícil,
3: mano. É, é bizarro. Tá?
2: Porra, você... Até um brother que é o Ângelo e agora o cara tá jogando de titular uma Libertadores, é outro nível, né? Mas, cara, eu concordo, não foi executado, eu achei o time muito apático, o time parado, hum, lento, sabe, assim, ah, beleza, você não dá pra correr porque não tem ar, mas, cara, toca a bola rápido, vamos se movimentar um pouco, o máximo que der ali no meio, mas... Ai, mas e o momento do time? Que, que, qual que é a sua expectativa pra esse ano? Se você tem alguma expectativa? Que ano passado a gente pode ser sincero que as expectativas foram mais que superadas, né? Aí, se a gente falar que cacete, perdeu a final. Beleza, perdeu do jeito que perdeu, mas... As expectativas foram superadas. A gente não imaginava que fosse passado da LDU. A gente não imaginava que fosse passado o Grêmio. Com certeza, todo mundo ficou com, com tudo fechado quando foi jogar com o Boca. E todo mundo foi confiante pra final. Porque era um clássico. E não deu certo, vida que segue, mas... Quais as expectativas desse ano?
0: Cara,
1: honestamente, as mais baixas do possível. É, porque, assim, a gente precisa ser realista, né? Depois dessa derrota pro a eu muita gente falando por aí. Não, mas é um time quase igual da final da Libertadores. Não, não. Perdeu o Veríssimo, perdeu o Soteudo, perdeu o Pituca. É, o Marinho não tá jogando, tá lesionado. É, o Jamota... Não, tô brincando. Então, é bem complicado, sabe? Não é o mesmo time, é um time muito mais fraco com meninos. E eu tento sempre lembrar de 2002, que a gente falou no começo, de 2003, porque ter meninos no elenco, de repente, no mata-mata, você consegue ir longe. né? De repente, se esse time cai numa sula ou que passa para a doitava, os meninos começam a surpreender. Tem um ano para isso, você vai evoluindo durante. Agora, num, num ponto corrido, é muito difícil. Pontos corridos, como foi o Paulista, é muito complicado porque todo ponto conta. Você não consegue recuperar tão facilmente. O Santos ainda conseguiu se salvar, mas é muito difícil depender dos meninos que estão aprendendo a jogar. Você pega um Kaique, por exemplo, como é que você vai falar para um moleque que contra o Ituano, sei lá, um mês e dois, estava dando um carrinho bizarro e que o Ituano vai lá e faz o gol, e que dois meses depois ele precisa ser um gênio na altitude. Não tem como, o Kaique é ótimo, tá? Mas não tem como. Você não pode falar para o Ângelo, que estreou aos 15 anos, não faz nem um ano no Maracanã, que agora, os 16, ele é um super gênio, porque ele tem ser o Neymar. Ele não vai ser, cara. As expectativas precisam ser adaptadas à realidade, não o que a gente viveu. Ah, porque o tetra é obrigação, porque foi para final da Libertadores. Não, cara. A obrigação é não cair no brasileiro, sabe? Eu pretendo que seja essa. E só, é, o Santos não tem dinheiro. A realidade do Santos é ser um time muito pobre, dependendo de meninos abaixo dos 19 anos. Então, assim, a realidade é dura. Claro, tem toda uma geração que, inclusive, quase viveu o dia mais feliz da vida, que seria a final da Libertadores, e não conseguiu, que quer ver título. O Santos não ganha já há cinco anos, né? 2016. E mesmo assim, foi um título bem mé, né? Contra o Enfim, é Enfim. Um título sério, sem ser paulista, 2012, se você contar a Recopa. Se não é Libertadores. Então, claro, tem toda uma geração que quer ver título. E é difícil falar para esses meninos que então, cara. Se acontecer, é milagre. O normal é não acontecer. Mas vale a pena tentar explicar que a nossa situação é muito complexa então as expectativas são meio baixas por isso que a gente vibra com cada vitória sabe ganhar do Boca é um negócio que não era para esse time ganhar nem na semi nem agora e ganhou então aproveite esse momento guarde a vitória contra o Grêmio a vitória contra o Boca guarde esses momentos porque hoje é a nossa realidade viver de momentos só que viver de momentos hoje se você faz o planejamento certinho aí é para viver de glórias mais para frente por exemplo o Flamengo o próprio Palmeiras Palmeiras é um pouco diferente o Palmeiras tem dinheiro é, para enfim né? e a gente não tem nada, mas o Flamengo para ter o dinheiro ficou anos com, esse, com essa situação do Santos hoje, que era não ter nada, botar os moleques e reza para não cair, não caiu e veio agora, o Santos
3: tem que trilhar esse caminho. Eu acho que, é... desculpa Atos, mas Pode eu falar. acho que assim, é, alguns torcedores se acostumaram muito mal, né? Assim com certos meninos da base, a gente, te... a gente cria uma expectativa muito grande, E não vai ser todo ano que eles vão salvar a gente e ganhar títulos, né? A gente tem que parar de colocar muito peso em cima deles também. É o que você falou. Os 45 pontos, ficar na Série A, e é isso. Agora, títulos, eu também realmente acho que, concordo com você, que se rolar, é é muita sorte, é muito Deus aí querendo fazer o Santista feliz. Mas por a gente já ter tido muitos meios da base que brilharam muito e ainda brilham, né? Com os atuais, vem mostrando um desempenho muito bom. A gente acha que sempre vai cair o um Neymar, a gente espera sempre algo a mais, só que eu acho que tem que ter muita calma nisso, né? A gente, por não ter dinheiro para contratar, a gente coloca o peso em cima dos meninos de uma forma desnecessária. Que deveria ser um processo natural, né? Eles subirem naturalmente. A gente acelerou, né? O clube acelerou por conta da gestão. Então a gente espera. Algumas pessoas esperam algo a mais de algo que não deveria ser, né? Que deveria ser natural.
1: Então, e é importante a gente notar que os meninos estão salvando, né? O Santos já é. ter caído no Paulista. E aí você faz o, gol com o Kaique roubando a bola, tocando para o Ângelo que dá para o Caio Jorge fazer.
3: E os eles meninos salvaram, já estão de fazendo maneira. demais, né? Tipo... É,
1: entendeu? O pessoal assim, ah, não, porque eles tinham que fazer isso numa final de Paulista? Cara, não. É, claro, a gente gostaria de não ter sido um jogo para cair, para salvar da queda. Mas é o que apareceu. É, e os experientes jogaram partidas do Paulista e perderam do mesmo jeito. E os meninos foram lá, no jogo mais importante da vida deles, e salvaram o Santos. Eles podiam ter começado a ca- o Ângelo aos 16 anos e o Kaique aos 17. Hoje podiam ter sido rebaixados. O currículo deles aos 16, 17 anos, por exemplo, rebaixou o Santos pela primeira vez. Eles falaram, não. E foram lá e construíram as jogadas, cara. Eu acho que eles estão fazendo muito mais do que esperado, de
3: verdade. E é engraçado, porque eles são muito jovens, assim. Eles estão criando uma uma maturidade, assim, precoce, que eu acho incrível. Tipo, o Kaique. O Kaique tem uma postura de jogador, assim, ó, profissional há muitos anos. Então, é realmente surpreendente a forma que eles estão lidando com tudo isso. E de uma forma muito boa, sabe? Sabe? às vezes até a gente espera um pouco mais dos dos meninos do que os experientes, porque se a gente parar para pensar, está tendo mais erros individuais dos experientes do que os meninos, né? E é difícil, os meninos estão lá jogando, aí olha para o lado, vê o o cara que está lá jogando há muito mais tempo que ele errando, o que que ele faz? É é difícil, realmente, é muito difícil essa essa situação que eles estão lidando dia após dia.
2: Pode falar aí, (risos) Não, concordo.
0: Concordo com o que a Aline disse, né? Realmente os meninos estão pulando etapa. Mas antes de passar para ela, para ela puxar o próximo assunto. Noronha, você acredita que a gente consegue passar para as oitavas da Libertadores? E se não passar, a Sul-Americana é o melhor caminho?
1: Essa pergunta é sacanagem. Porque são 8h36 na gravação e o jogo Barcelona e Boca, Boca e Barcelona, começa daqui 24 minutos ou seja quando as pessoas ouvirem sem ser ao vivo eu posso estar falando bobagem não tô brincando é, eu, eu acho que não passa honestamente porque tem que irado Barcelona lá eu acho que esse Santos tem dificuldades claras que o Barcelona se encaixa como se encaixa na vila agora isso quer dizer que eu não vou torcer para passar não isso não quer dizer que eu não vou torcer para passar quero que passe pelo amor de Deus quando se meter um gol aqui fizer 1 a zero digamos que seja 1 a zero para classificar eu vou estar gritando na sacada como eu gritei quando o Santos é, goleou é, goleou a 3 x 0 no Boca, tá ligado? eu quero isso, eu quero viver esse momento eu só acho que não vai acontecer porque o time hoje é mais fraco que o Barcelona né? acontece, normal agora, o caminho da Sul-Americana me interessa muito eu nem estou falando da questão financeira Sul-Americana paga bem, não é isso, o pessoal foca muito nisso e eu acho que é válido citar porque o Santos é um clube quebrado, claro, precisa do dinheiro mas eu acho que o Sul-Americano é importante porque esses meninos que a gente está falando agora precisam jogar uma competição internacional. Então, se... ficando em terceiro, vai para as oitavas, direto da sua. Porque o sorteio coloque, sei lá, contra o Melgar do Peru. Eu não faço ideia o Melgar é líder de grupo. Eu chutei um time que está lá no Sul-Americano. O Penharol, pronto, o do Corinthians. Cara, vai lá, vai para Montevideo, vai para Lima, joga um jogo fora de casa, mais uma experiência, como foi lá La Paz no Atitude. Pega esse, essa experiência mesmo, né, de jogo, de entender como é uma competição internacional... Se classificar, vamos para as quartas, faz a mesma coisa. Se cair, tudo bem. 2019 um time não acabou porque caiu para o River Plate do Uruguai. É chato, claro, dói, mas não acabou. Pega essa experiência. É um caminho mais acessível, são times mais fracos. Acho que mais dentro da realidade do que é o time do Santos hoje. Mas se for para escolher, eu prefiro ir para as oitavas da Libertadores porque é mais legal. Assim, eu também sou torcedor, né? Não sou só o analista super frio, ó. Não, sou torcedor, eu quero que meu time pegue o sorteio, eu seria maluco se a gente passa segundo. Pega o Flamengo. Pô, cara, eu, eu, eu roubo vacina no dia seguinte pra ir vacinar no jogo, entendeu? Eu, eu quero viver isso, mas o sul-americano é mais acessível.
3: Legal. Eu
2: concordo, a gente tem falado isso também de aqui a Sul-Americana é mais realidade de qualquer coisa, você falou um ponto importante uhum. tá muita gente botando pressão ah, é, tem que ser tetra, tem que ser tetra cara, o que eles, muita gente tá vivendo agora a gente sofreu em 2003 e 2007 conseguiu ganhar do Boca, a gente virou o bicho papão do Boca Juniors os jornais argentinos consideram o Santos o bicho papão do Boca, tenho certeza se o Boca vier, tiver na Libertadores por jogar com o Santos eles vão tá com mais medo da gente do que a gente deles é, mas eu concordo, cara. Esse ano o Sul-Americana tá de bom tamanho. O Sul-Americana também dá um dinheiro. Sul-Americana também pode ser considerado um título importante, que nem eles dão consideram a Europa League lá. A Europa League, né? Na, na Europa, um campeonato que todo mundo quer jogar. Tá, caiu na Champions League? Vamos para a Europa League, dá uma vaga para a Champions League, vamos lá e vamos ser campeão, vamos ganhar um dinheiro. Mas eu concordo. E só antes da gente para finalizar esse assunto, Santos, depois a gente ir para um bate-papo mais legal. Para esse time ficar melhor, o que você acha além de contratar o Neymar? O que precisa?
1: Cara, precisa contratar laterais, né? Laterais e um meia, ou pelo menos um cara que jogue no meio campo, não necessariamente o meio ofensivo e tenha controle ali. O Santos hoje não tem. O Santos sofre com um volante que não sabe passar, um meia que não sabe passar, e o Pirani, coitado, que tem três jogos como profissional e não pode ser colocado como culpado de todo o problema. E tem dois laterais que não marcam. Eu respeito a história do Pará, respeito a ofensividade do Felipe, mas... No quesito defesa, hoje os dois não marcam. Um não tem reserva, que é o Felipe. E o outro tem o Madison, que também é mais ponta do que lateral. Então, as dificuldades na defesa continuariam as mesmas. Então, assim, se o Santos achar alguém barato e bom, precisa ser lateral, em qualquer um dos dois lados. E alguém para organizar o meio. Os laterais eu acho mais acessíveis. Eu acho muito difícil você achar, sem dinheiro, um meia do nível do Sandri. A gente tinha essa peça. Não tem mais. Não acho que o Sanches vai voltar em grande fase, não pelo Sanches, sim pelo joelho. Ninguém volta no joelho tão bem, rapidamente. Não acho que o Jobson seja essa solução. Mas veja só, nisso você tem três caras que poderiam ser titulares e não são, porque o Santos, ah, de tudo, tem azar. Os caras se machucam, então é, é difícil. É, mas para mim, a, a grande questão são os dois laterais. Com esses dois, a gente não vai a lugar algum. Digo eu, depois de ver os dois ser titulares em uma final de Libertadores. Mas enfim, fase não.
3: Concordo, Concordo, plenamente eu, A gente sempre, né, nas lives a gente sempre, Eu, pelo menos, sempre bato nessa tecla Laterais Tá complicado, tá difícil Assistir Pará e Felipe Jota
2: E o Pará jogou duas finais De Libertadores pelo Santos, só para lembrar, tá? Ele entrou em 2011
0: Antes de e passar É a
1: realidade, o homem é tricampeão da América
0: Com certeza, antes de passar pra Aline para mudar de assunto, deixa eu passar um recado do Gui, que é outro ADM, que ele está desesperado, Lucas, falando para você prestar atenção nos comentários. Está desesperado. Pelo amor não, de Deus, presta tenho, eu atenção vou nos comentários, assim.
1: eu vou passar esse pano. Vocês estão usando essa plataforma você falou que é a primeira vez no YouTube? Então, digamos que é a primeira vez na plataforma. É difícil você acompanhar o assunto e o chat. Eu sofro também quando faço sozinho assim. É, é necessário se acostumar. Eu estou passando um pano. ADM que não está aqui. Para falar, esteja já... aqui. Não, tô brincando, pelo amor de
3: Mas fica tranquilo, é normal.
0: Obrigado. Aline, pode tá puxar o som. Acho eu não sei, não sei. Tô vendo por cima. O time tá rachado. E Aonde? Sim. No chat? Hum? É, acho
2: que
3: é no chat. Não sei o que tá acontecendo,
2: não. Por cima, sim. Então, deixa deixa, toco, vamos, vamos toco ver umas assunto. perguntas rápidas, então. Vamos ver umas perguntas rápidas aqui. É aquelas perguntas. É, tem que pensar rápido e falar. Ó, vou subir uma.
1: Lula, ué, o Santos na minha vida <risos> é o Lula história. O Lula, o Lula treinou
0: o Pelé PS todo mundo às vezes, o Lula. É. Que eu vi foi o São Paulo, mas da história é o Lula. O que, que eu vi foi o São Paulo. É,
2: o Matos se reserva
1: para o Pará. O Matos não defende.
2: Então vamos lá, mais uma aqui, depois a gente passa para o próximo tópico. Ó, oh, é outra do Matheus aqui, é do.
1: <risos> Ele tá sendo... O Matos é reserva, gente, porque o Pará defende mais. E sim, o Pará não está defendendo nada. E o Matos também não defende nada. E o Matos não foi escrito no Paulista. Então, ele está com menos jogos no ano ainda, sem ritmo. Assim, a situação
0: é complexa, sabe? E a deficiência que a gente reclama do que o Pará está tendo é a deficiência que o Matos sempre teve. Então, não é alguém que vai sofrer a necessidade do Pará. Pode passar para outro assunto, Aline. À vontade. A
3: situação né, que a gente se encontra é, é o ruim e o pior não dá para entender, mas enfim, acompanhando você né, nas redes sociais, no Twitter principalmente, eu vejo que alguns torcedores é um pouco corneteiro, né, recebe algumas críticas e tudo mais, e eu queria saber como você lida com isso, né, que é, é, é complicado, né, torcedor às vezes não respeita a opinião do outro e cai em cima, e você é sincerão, fala mesmo, Então, eu queria saber como você lida com os torcedores do Santos quando não aceita a sua opinião e vai lá, critica, fala e fala, né? Que a gente sabe como é. Cara,
1: é é engraçado, porque assim, eu eu acho que o Twitter... Pelo menos eu achava que tinha deixado isso claro para quem me acompanhava no canal que não são opiniões exatamente sérias. O Twitter é um lugar para você desabafar durante o jogo, sei lá. O Pará falhou. O Pará é péssimo. É só um desabafo, sabe? No canal, vou falar, então, pará fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu vou fazer com calma. O Twitter ali tem 240, sei lá quantos caracteres, para falar bobagem. Só que o pessoal acha que a sua opinião está resumida no Twitter. Então, cara, se, se, se minha opinião está resumida num Twitter, eu não preciso fazer um vídeo de 25 minutos explicando para da defesa. É, eu, eu acho que o pessoal tem que saber diferenciar. Mas a maioria não... A maioria não, estou exagerando. Uma parte não consegue é, e quer desabafar em, em cima do seu desabafo até aí tudo bem, é, pode brincar, pode falar que a culpa do parácio de é minha porque eu inventei o um mortão e gosto dele, pode brincar, e você sente às vezes esse, essa brincadeira. Agora, tem os caras que perdem a linha, né, tem os caras que exageram, te culpam, te xingam e, e, e falam, ah, não, eu só discordei, não, discordar é falar, não, é, eu discordo dessa sua opinião, ela tá errada, ela é ruim, show, todo direito, não, vai tomar, ah, vai se... Ah, e não, problema. tchau, bloqueado, não tenho paciência. Então assim, é, digamos que nesses dois anos e quase meio que eu meio que cresci né, nessa relação com o torcedor, eu mudei muito a minha abordagem. No começo eu ficava louco, eu ficava muito bravo que as pessoas me xingando. Hoje eu tento dar risada e falar, ah, tá bom, cara, só silencia, sabe? Fala sozinho. É, tem tem muito mais. Eu tenho que lembrar. Isso é um negócio que muita gente comenta para mim quando eu tô nos meus dias estressados e que às vezes não tem nada a ver com isso. Eles simplesmente me mandam mensagens. É, o Atos, por exemplo, o Atos é membro do meu canal o Atos está num grupo, eu estou lá num grupo de pessoas que pagam todo mês para ter o meu conteúdo É preciso lembrar desses caras, não do idiota que está me xingando no Twitter, tem mais gente do que um lá no grupo que faz questão de me ajudar e aparecer nos vídeos que eu coloco e receber esse material extra para conversar comigo tem pessoas que não podem ser membros e falam, Noronha, mas eu amo o seu trabalho, eu quero te ajudar de alguma maneira ou simplesmente eu te assisto e eu, você mudou a minha maneira de futebol. Pô, eu lembro de uma história... Vocês me cortam, porque eu vou, eu vou embora. É, eu tava no PACA. Saudades de 2019. Que
0: Fica à vontade. Nada.
1: Eu tava no PACA eu não lembro qual jogo. Acho que foi a vitória contra o Vasco. Mas, enfim, diferente. É, e ficou um menino na minha frente no intervalo inteiro. Ele tava na minha frente. Um menino na minha frente, eu sentado. Porque no intervalo eu vi o pessoal. Pô, assiste o seu canal. Pau, te uma foto. Claro. Pau, pau, pau. O moleque ficou 15 minutos parado na minha frente. Quando dispersou ali, começa a conversar com as pessoas pô, claro, ah, vai começar o segundo tempo o menino virou e falou, ah baixinho assim, não é? Eu, eu, eu passei a entender tática por você desculpa te incomodar, posso tirar uma foto? cara, claro, pelo amor de Deus, velho, e aí eu fui até, joguei no Twitter naquela noite, eu preciso lembrar desses caras, o cara que vira quietinho pra mim e fala, ô, oh, você mudou minha maneira de ver futebol eu preciso lembrar, quando tem um bobão me xingando, desses caras, e esse é um processo longo não é tão fácil quando falar aqui é um processo longo porque na internet o xingamento te pega e os elogios, eu pelo menos fico meio sem graça, eu não sei o que responder. Só que os elogios vem maioria, cara. Tem, sei lá, quantas pessoas inscritas no meu canal, essas não estão me xingando. Por que, que eu vou ligar só para um chato que está me xingando? É um processo muito difícil que eu tenho noção de como fazer, mas eu tenho dificuldade.
3: Cara, eu queria fazer essa pergunta para você porque assim como você, eu também falo do Santos nas minhas redes sociais. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto aqui, enfim, participo de alguns projetos e também pessoais, né? E eu queria te fazer essa pergunta porque eu estou nesse processo, entende? Porque, assim, quando eu exponho a minha opinião no Twitter, por exemplo, que é onde eu mais falo, assim, é, é a opinião, igual que você falou, a gente fala da boca pra fora, às vezes, cinco minutos depois, a gente pode nem pensar mais na mesma coisa. Só que a galera... E eu percebo que, principalmente, a geração que tá vindo aí, elas são muito mais agressivas da forma que elas se expressam. Elas pesam muito pesado nas palavras. Elas não têm proporção nenhuma do que isso pode causar para uma pessoa, né? A gente não conhece o outro. Mas eu vejo que no Twitter é terra de ninguém, né? A galera acha que pode falar qualquer coisa. E eu passo por isso. é o que eu falei para você, eu um num processo de tentar filtrar as pessoas que realmente me acompanham, porque gostam de mim. É, tem muito mais pessoas boas do que ruins, né? A gente consegue ver isso. Então, eu realmente queria te fazer essa pergunta, porque para mim é muito difícil. Eu ainda bato cabeça com isso, infelizmente. Ainda respondo um ou outro, mas depois logo me arrependo. Mas é realmente é muito difícil isso, é, lidar com... Não lidar com a crítica, porque crítica é normal. Não é todo mundo que vai concordar com o Lidar
1: com quem exagera,
3: Exato, é a a parte do desrespeito Porque é o que eu falei Ninguém precisa concordar totalmente com nós quatro Cada um tem a sua opinião E tá tudo certo, tudo bem Só que a partir do momento que você invade o espaço do outro Desrespeita Aí já é chato, sabe? É é complicado, realmente essa parte Aí é é muito legal Você parar por essa essa filtragem E falar, não, não vou levar isso pra mim Vou levar o elogio pra mim Né? Porque o elogio Assim, a gente fica sem graça, igual que você falou, mas o xingamento e tudo mais dói muito também quando a gente fala algo por falar, por amor ao nosso time e tudo mais, e recebe algo bem pesado, é, é bem complicado. Eu vejo isso no meu dia a dia também.
0: Concordo. E aproveitando esse assunto, Noronha, uma coisa que a gente tem percebido bastante nesse novo projeto é com relação à crítica a jogadores, que a gente precisa ter um filtro, né? Porque, por exemplo, a gente faz pré e, principalmente, a gente faz o pós-jogo. Aí, por exemplo, a gente toma 2 a 1 um do The strong da maneira que foi, é difícil você colocar a cara no pós-jogo ao vivo e tentar não, não passar da crítica, do ponto da crítica do jogador. Então, como que você consegue fazer esse filtro, não passar além da crítica, não, não falar como um torcedor, mas sim como um jornalista nos seus vídeos?
1: Cara, eu, eu, eu acho que, no geral... Parece mais difícil do que é, mas eu te explico porque... No meu caso, tá? porque estou aí, sei lá, 10 anos como jornalista já. Então, acho que desde que eu, que eu entrei na profissão mesmo, eu já meio que saquei que eu não poderia ser o torcedor passional dentro do jornalismo. Não tem como, né? Então, você precisa lembrar de duas coisas, eu acho. A primeira é que a sua função é passar informação se é esse o seu objetivo, no caso é o meu de vocês aqui também, a informação para quem está assistindo. A informação não é eu odeio o jogador, eu achei uma merda esse jogo. Não, isso não é informação, cara. Isso é sua opinião, você pega a sua opinião, guarde na sua cabeça. Está tudo bem você achar tudo isso. Mas o torcedor, quando ele abre a sua live para assistir depois de um jogo que seja uma derrota, ele quer, na minha visão, entender por que você perdeu às vezes o entender do cara é só achar um culpado. Espero que não seja só isso, mas o cara quer entender. Então acho que você tem que passar a informação. Então você precisa se acalmar nesse ponto e ter essa cabeça para passar a informação acima do da paixão. Então eu acho que esse é o ponto principal, né? É, é se você quer entregar um produto sério, você precisa achar a sua linha editorial. A minha é jamais perder a cabeça, jamais é uma palavra forte, obviamente que eu já perdi mas tentar jamais perder a cabeça, porque o cara que me procura, ele quer o quê? Ele quer chegar no comentário e falar, Noronha, minha calma, minha calma, porque eu tô nervoso. Então eu sou lá, o cara de lutar. Tá... Aí, se eu vou ficar nervoso durante o jogo,
3: ninguém Noronha tá me vendo. é terapeuta. É, é,
1: exato, é o maior terapeuta sem diploma na história da, da internet brasileira. É, se eu vou ficar nervoso durante o jogo, ninguém tá me vendo. Se eu vou ficar depois de fazer a transmissão ou pós-jogo aqui, o vídeo gravado, o problema é meu. Eu, sei lá, centro no meu sofá Jogo meu videogame, ouvindo música E esqueço do Santos Mas enquanto tem uma câmera na minha cara Eu preciso ser profissional Quer me ver louco? Vai no estádio Quando puder, eu vou xingar Eu vou falar um monte É o estádio, cara Não é né, ofensas pessoais Eu vou xingar, sei lá, Ah, é ruim, essas coisas Eu vou gritar No vídeo eu não posso Então eu acho que tem que ter essa, essa diferenciação clara Em quem está produzindo Claro tem quem queira ligar a câmera, xingar todo mundo e tal. Eu não gosto, porque aí vai no segundo ponto, né? Que eu falei em dois. É, o Lucas Braga me assiste, às vezes. Se eu chego e falo com o Lucas Braga... Eu... Sei lá, uma palavra ofensiva qualquer que eu não gosto nem de pensar. Tá? E é o pior jogador da história do Santos. Um, eu estou mentindo. Dois, eu estou ofendendo a pessoa, Lucas Braga. Eu critiquei muito o Lucas Braga nos meus vídeos. Ele evoluiu. O que, que ele falou para mim? Você criticou. Quando você viu que eu evoluí... Você elogiou é essa postura. Eu nunca passei a linha de xingar a pessoa. Isso não pode, cara. Tem que saber usar as palavras. Jamais xingar a pessoa. Eu posso achar o David Braz o pior zagueiro da história do Santos. E acha. Também acho. Eu não acho o David Braz péssimo pai, péssimo marido, péssima pessoa. Quem sou eu para falar um absurdo desse? Então acho que você tem que ter essa linha bem controlada nas palavras e na sua cabeça para produzir conteúdo.
3: Eu acho que o torcedor deveria ter isso claro na cabeça. Porque, assim, eu posso até não gostar do jogador tal, fulano. Por exemplo, o Jean Moto é muito criticado. Ok. Válido. É ele não... é um ótimo
1: jogador.
3: <risos> ele é muito criticado, mas isso é válido, né? Isso a gente vê nos jogos. Agora, até que ele está realmente melhorando. E quando melhora, a gente também tem que falar. Só que, assim, o que, que acontece na torcida que ainda vejo, infelizmente, é que as pessoas não conseguem separar isso. Não consegue separar o jogador da pessoa a Jean Mota. E, e aí acaba envolvendo família. Eu vejo muitas pessoas indo até o Instagram da Mari, que é a mulher dele, falar de, dela, do, da família dela, dos filhos dela, ameaçar. Isso aqui, para mim, é assim, inadmissível. Porque o Jean Mota é um funcionário. Então a gente tem que ter que cobrar, obviamente, tem que analisar o, que, o jogo dele, mas nada além disso, né? Fora de campo é outra história. Então, eu acho que o torcedor, tem alguns torcedores santistas que ainda não entendem isso e que vai achar um culpado na família, no papagaio, do cachorro, e qualquer pessoa da família. Isso é, é triste, é chato de ver, realmente.
0: Concordo. No... E só para salientar esse ponto, tem alguns comentários aqui que eu concordo, que uma coisa é você, que foi o que vocês falaram, uma coisa é criticar o jogador e a sua técnica outra coisa é você criticar o jogador e o caráter dele que isso aí eu acho que já, já passa da... nem o torcedor pode fazer isso, quem dirá pessoas que querem criar conteúdo sobre o Santos Lucas, dá uma olhadinha nos comentários aí olha essa aí do, do Gui Molina Sanches, quem é mais ídolo?
2: Molina Molina, Molina. Molina. É, Deixa eu ver mais uma pergunta aqui Quer responder a pergunta de qual o time dos sonhos do Santos? Eu ou
1: todo mundo?
2: Todo, todo mundo, mundo. É a gente, a gente tem que ser específico, pode né? Vai, colocar, Não, vai ter, vai colocar a Era Pelé ou vai tirar ela a Era Pelé? Não, é de quem a gente viu. Ah, a pergunta a era de viu? quem a gente viu. Aline, prim, ah, primeiras damas. Quem vai!
3: <risos> Primeiro de tudo.
0: Não, pode fazer sua seleção, seu time. Os
2: ah, é o time, então vai. Vamos. Cada um fala uma posição. Começa é. pelo goleiro, outro atacante. Cada um fala o seu. Vai. Eu começo. Para mim, foi o Fábio Costa.
1: ah pode discordar ou tem que aceitar? Só?
0: Pode, pode discordar. discordar.
1: Não, Rafael. Cara. Rafael é, o Fábio tem a maior atuação de um ser humano que eu vi maior do que qualquer jogo do Neymar, do Robinho, do Diego, quem que você quiser, do Giovani, que é a final de 2002, que é o Fabio Costa... Melhor
0: jogador daquela final.
1: Foi o melhor jogador daquela final. Mas, no geral, o Rafael era mais goleiro, é, não matava atacantes adversários, <risos> não cometia pênalti, inclusive a saída de bola dele no pé, um negócio absurdo, absurdo. É, eu não estou te criticando pela escolha, pelo amor de Deus, eu não entendo assim. Eu, eu só precisava defender o Rafael, que eu acho o Rafael... Tá muito mais goleiro do que Vanderlei e, e Fábio Costa, e não tem mais, muito, né? a gente não
2: tem grandes goleiros nesse assim. momento. Mas, enfim, é, eu acho o Rafael é um espetáculo. Aqui no Santos, né? Jogou no Santos. Não, mas eu, eu gosto do Rafael também. Eu só falei Fábio Costa Rafael, porque. Cara, o Fábio Costa, ele marcou bastante tempo ali no Santos. O Rafael, ele ficou pouco tempo e nunca deu certo. No outro time, né? Isso é uma coisa que me incomoda sempre. Não, não, não sei se era pelo tamanho dele ou tudo mais, mas, enfim. Atos.
0: E eu sou mais. Eu concordo com o que o Noronha falou. Para mim, tecnicamente, o Rafael é muito mais goleiro que o Fábio Costa. Mas só que o Fábio Costa é, vai pelo coração. Então, se for para mim colocar dos melhores, é o Rafael. Mas de quem eu mais gostava era o Fábio Costa. Então, vamos de Rafael, que é os melhores, né? Então, vamos de
2: Rafael. Vamos falar primeiro da zaga. É, o zagueiro pela direita. Eu acho que é sem unanimidade: o Alex. 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 Alex, Alex. Zagueiro pela esquerda, puta Durval. Durval,
0: Durval para mim, foi melhor que o do
2: cena no Santos.
0: Para mim.
1: mim, cara, eu, eu fiz um vídeo e eu esqueço as coisas que eu falo. Né? Com isso, eu não lembro se eu coloquei o Durval ou o Mansur. Eu vou de Durval, mas eu quero registrar que a existência de Mansur no Santos, apesar de muito curta, foi espetacular. Foi é,
3: concordo que o Edu Dracena, acho que ali não, dentro do Santos não, mas acho que Durval mesmo.
2: O só para lembrar que a defesa olímpica em 2004 era Alex e Edu Dracena, tá? Então, eu vou de Durval do mesmo jeito. Começar pelo lateral esquerdo, que lateral direito tem é um monte, lateral esquerdo para mim, mesmo o Léo sendo o ídolo, Alexandre. Hum. Alexandre era bom, gente, no Mesmo, falar, cara. Ah, ainda é
1: bom. Ainda
0: é. Mesmo, Léo sendo ídolo e eu vou falar a mesma coisa que eu falei do da questão Rafael e Fábio Costa. Para mim, o Fábio Costa eu prefiro ele por questão de ser mais ídolo para mim, mas o Rafael é melhor. E na lateral esquerda a mesma coisa. O Léo para mim é mais ídolo, mas para mim tecnicamente o melhor que eu vi foi o Kleber Para mim é Ai, o
2: Kleber. Nossa, não pra esquece o Kleber é <risos> Desculpa, é o Kleber, desculpa se tá certo, esqueci do Kleber, velho. Eu tô com a linha, é o Léo, o Léo e. 2002, 2004. Pra
3: meu 24, coração
2: é Léo, gente, não tem como. Nossa, que besteira que eu falei, desculpa, gente, é o Kleber, eu esqueci <risos> completamente do Kleber. Do Kleber pra era mim, mesmo.
0: tecnicamente, foi o Kleber. O, o lateral vi, direito. Fala o Kleber?
2: Fala lateral direito, que eu já tô falando besteira, que eu preciso lembrar dos caras, vocês estão me lembrando dos caras. Pra
0: mim, Paulo César,
2: 2004. Eu tenho uma que ninguém
1: vai falar, então pode ir
0: tranquilo. Você vai falar o Jonathan de 2011. Ah,
1: mas aí, gente, amor, olha, <risos> você, lógico, é o, Jonathan. o Jonathan nunca perdeu o um jogo com a camisa do Santos. Há de se registrar que o Jonathan entrou em campo, duas coisas aconteciam. Um, o Santos não perdeu, nunca. Dois, ele se lesionou todas as vezes.
2: Uhum. É o, Jonathan, o Jonathan um gênio. Tô te ouvindo, sim. Pode falar.
0: Pode falar, Lini.
2: Não, você não tá saindo mesmo.
0: Ela
1: ficou revoltada com
2: o resultado do jogo, Ela já é incrível. Ela, ela até, vai ela de... lá,
1: ela até bola caiu. Bola. O, o ofendia um das apresentadores,
0: é
2: incrível. Mas pra mim o lateral direito é o Maurinho, que jogou em 2004, eu acho, 2003, 2004. Ou dois, 2002. 2002. Né? Ele foi pro Cruzeiro, né? É, pena que o joelho dele falando, não era mas... bom. Não, é...
1: Você pode falar várias coisas, claro, se quiser falar o Pará, você pode. Mas, ó, Maurinho, Paulo César, uh, Jonathan, Jonathan. Danilo. 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 Muita bola na lateral, assim. Danilo. A gente sofre hoje, mas teve muita gente boa. Aline, você eu não, não
2: falou
3: assim? Paulo César e Danilo, eu tô nas du- nos dois aí, em dúvida.
2: Primeiro mas volante. A... Ah, então fala. Não, vai, então fala. Não, Tinha que não, ser os dois.
3: Eu acho Paulo César. Paulo
2: César. <risos> é primeiro volante
0: essa aí eu vou por último que meu coração vai falar mais alto mas ah! pode ir. <risos> não não pode ir, eu vou por último essa
2: meu, meu coração vai começa então Noronha. vai você não começa tá eu vou esquecer Maldonado.
1: alguém eu tô fazendo aqui mais um freestyle. eu tô tentando lembrar tá, a sério meu de Deus não sei esquecer alguém não vou... Tá, vou meu mal Maldonado. Maldonado. Maldonado, Maldonado não cara não mal donado mal aquele cara mal donado
0: aquele cara jogou demais jogou demais o tempo de bola hum. que ele tinha é, Cada bote o design era coisa linda
1: Adriano Pagode, eu te amo, desculpa
0: então, mas... exatamente por isso que para mim que o Adriano amo, Pagode foi uma peça fundamental em 2011 que ele entra no time, ele tira aquele peso das costas do Aroca e o time consegue fluir mais, o Aroca consegue ajudar mais o meio de campo, ajudar a armar o time mais do que, do que ele conseguia antigamente então para mim o Adriano Pagode é uma peça fundamental mas o que eu vi o Maldonado fazendo no Santos foi, foi coisa linda. Então, para mim, é o Maldonado. Maldonado.
2: Maldonado também, Aline? Sim,
3: sim.
2: Bom, acho que essa daqui vai ser unanimidade. O segundo volante é o Renato.
0: Renato.
3: Renato.
0: Meu maior. Ah, uh, tá. Tá bom.
1: Eu vou dar essa para vocês. Mas...
0: Menção a, a rosa. rosa.
1: Seja citado. O,
0: o é jogou de 10 e
1: 11. É um negócio
0: espetacular, mas é o Renato. É, eu ouso dizer que o Aroca, em 10 e 11, foi um dos melhores jogadores da América. Não só, não só do Brasil, mas foi um dos melhores da América. O que o Aroca fez no Santos foi um absurdo.
3: Foi.
2: Nossa, a Aroca foi monstro mesmo.
3: Mas Renato, né?
2: A Renato, meu maior é
3: ídolo. <risos>
2: Terceiro uhum. homem do meio de campo, pra mim, teve muita gente boa, muita gente com qualidade ali, mas também teve um é de palco Nossa Senhora, mas pra mim tem que ser um cara que jogou Copa do Mundo, campeão pelo Santos, campeão da Libertadores, campeão paulista, tudo possível. Elano, não tem outro não. Muita gente jogou bola, mas ele jogou muita eu bola em 2013. Eu vou discordar, em 2010, mim. 2003. eu, eu tô mim.
3: Pra... Pode falar.
2: Não, pode falar, Ninho.
3: É que eu vou
0: pelo coração também, o Elano tem meu coração. Só uma dúvida, a gente vai montar Não, um 4-3-3 muito, né? ou um 4-4-2? Seu, Só time. Uma dúvida. Seu time. Se for um 4-3-3, ele é o último cara do meio de campo, ele é, amar... ele é um armador, pra mim é o Ricardinho. Que pra mim, é o que o eu Ricardinho lembro. fez em 2004, pra mim é ele.
1: Eu que sou um idoso, eu vi o Giovanni. O Giovanni tá no meu time. Ah, eu, eu,
0: não
2: sabia, vi o Giovani. Que, eu sabia que você falou <risos> o
1: Giovanni. O Giovanni tá no meu time, eu não, eu não vi eu o, o Giovanni. Eu tô pensando no encaixe de ataque. Se.
2: Cara, é, é difícil.
1: Se for o 4-4-2, eu até coloco o Elano, não por 2011, mas sim por 2002 a 5. Aquele Elano é um espetáculo. Sim. Mas pra mim, eu, eu, vou, eu vou de Giovanni e Elano. Pronto, eu vou fazer um 4-4-2 aqui, porque era a formação de 2002. E de 2011 também.
2: E Sim. eu vou já puxar para eu vou jogar com, vocês podem falar o, a posição de vocês, mas eu vou jogar com 4-4-2 e já vou até subir o comentário que eu concordo, que é desse rapaz aqui. Esse é meu Sim. quarto homem do meio de campo.
0: Se eu for o quarto homem de meio de campo aí eu vou de Elano. Não tem como desmerecer o que ele fez, o tanto que ele Elano. jogou. Volta. Elano? Elano? Ah. Que isso, não? Pelo é. amor de Deus. É, eu vou de Elano. Elano, e concordo com o Noronha, de 2002 a 2000, 2004, ali, né? ele volta 2011 bem, mas cai muito de rendimento é ali na, na segunda metade da temporada, 2012 dele também, o senso de posicionamento dele, se você pegar o mapa de calor, de calor dele, ele só ficava no, no meio de campo ali, não ia nem para frente, nem para trás, mas por 2002, de 2002 a 2004 eu vou de Elano
3: aqui no comentário falando. O Giovani era muito mais jogador do que Elano.
0: Mas eu não vi o Giovani. Eu vi o Giovani em 2005 e, e foi pouco. Mas o auge dele no Santos eu não vi.
2: Bom, se vocês quiserem mudar o um terceiro homem colocar um outro homem no, no ataque, vocês que sabem. Mas para mim, o atacante, Robinho. Não tem outro, não. Para mim, não eu sei que, não, que tem não, Rodrigo. Eu sei que eu não vou colocar o Ricardo Oliveira no ataque, eu vou colocar o Robinho e Neymar. Ah, tá, que susto. Eu pensei que
1: era um <risos> aberto e um
2: centroavante. Vou... Não, oh, não. Oh. Ricardo Oliveira, não, Ricardo Oliveira não. Ele jogou muita bola, mas tem que ser o um Neymar ali de atacante. O Neymar fazia muito gol pra um. Ricardo <risos> Oliveira
0: de 2003 ou David de 2004?
2: Ricardo Oliveira de
0: 2003. <risos> o David de 2004 colocar... jogou muita eu bola colocar... também.
1: Eu ia colocar Neymar e David. Mas o Ricardo de 2003 é de fato um espetáculo. É que o David de 2004 também é um espetáculo. É, eu vou colocar Neymar e David só pela graça. Ou então eu posso colocar Neymar e Zé Love, porque eu sou o único que o Zelov na história do
2: planeta. Grande é Love. Como jogador, né? Colocaria
3: Robinho e Neymar. Sem dúvidas.
2: É, então, é. pra mim é Robinho e Neymar, porque o Neymar faz muito gol, cara. Ele consegue jogar de. Qualquer posição possível. Mas também
3: eu. Ricardo Oliveira tem no meu coração, confesso.
2: Mas
0: 2003 era o auge dele, não 2015.
3: 2003. 2003.
0: O que ele fez de gol em 2003, meu Deus do céu. E o David também em 2004, né? O David precisava fazer dois gols pra, pra ser validado um. Exatamente isso. E o técnico? Vão pelo coração ou por ser bom? Luxemburgo de 2007. No meu caso,
1: dá dá a mesma coisa.
2: Luxemburgo de 2007. 2007? Aquele cara ganhava jogo. Nossa, que
1: 2004.
2: Não, Luxemburgo de 2007. Cara, o Luxemburgo tem um jogo, o Santos e Defensa, que foi 2x0 pro Santos lá no no Uruguai. Eu tava vendo esse jogo, mano, o Santos tá tomando um passeio do Defensa. Um passeio. O Luxemburgo mexeu dois caras. Acho que entrou o Pedrinho, entrou mais alguém. Mano, o Santos... Dominou o jogo. O Santos virou o jeito de jogar, o Santos acabou com os caras. Aquele Luxemburgo era foda. Depois eles, sei lá, eles aprenderam jo- uh, a treinar. Mas, meu, aquele cara. Aquele Luxemburgo era sensacional.
3: Jair Ventura!
2: Meu amor. Valeu, gente. Até a
3: próxima. É, mal, é <risos> no comentário aqui, ó.
2: Meu
0: Deus do céu. Jair Ventura ou Gesualdo? Qual foi o pior? Jair. Jair. Jair.
2: Jair, Jair. Jair.
0: Jair. 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 tinha mais peça. Mas pra mim. Para mim, se for juntar o coração com a tática, é o Luxemburgo de 2004. Para mim, eu sou muito grato ao Leão, um formador da geração de 2002, como ele foi, mas para mim, o Luxemburgo era superior à tática dele. Mesmo para mim, o melhor técnico que eu vi no Santos, questão tática, o Sampaoli, mas se for juntar os dois, título, é, coração, a geração que me marcou, é o Luxemburgo de 2004.
2: Oh, o Guido deu um comentário bom aqui, o Emerson não, não podemos esquecer dele, ajudou Sim. muito o Santos, principalmente no 2002. E o Vini tá, o nosso querido Caju, falou uma realidade. O Luxemburgo treinava muito com estrelas, não conseguia trabalhar com os moleques, tanto que ele não deu certo no Palmeiras, né? E o Palmeiras acabou fazendo um ano de sucesso no ano passado.
1: E Algum, o seu outro?
2: Algum outro. Ah, oh, verdade, o Noronha não, fala dele. Dele. não falou. Pode falar
3: bom eu acho que pelo coração o lucha mas eu acho que São Paulo com esse time que a gente montou ia dar muito bom
1: é isso aquele safado aquele safado
3: roubou nosso coração. é o
1: melhor técnico que eu vi neste clube ganhou alguma coisa absolutamente nada nem o time de dois não o time de, de coitado do rival mas o São Paulo é o melhor que eu vi. Se eu quero alguém para treinar, a minha seleção dos melhores é ele. Cabeça do Imagina é a com Vamos esse passar. time que
3: a gente montou o São Paulo como técnico. Ia destruir, gente. Porque. Bora. Assim, ele me deixou muitas mágoas, confesso. Tenho o um rancor ele... Ele, por tudo que ele fez. Dava gosto da de ver o time jogar. Que ele... Pelo que ele fez pelo Santos. Em... Nossa! A gente viu. A gente... a gente assistiu os jogos do Santos, os olhos chegavam a brilhar. Podia tomar umas goleadas às vezes? Podia, né? A gente tomava. Mas era... Sentia um prazer de sentar e assistir o Santos jogar. Era outra história.
0: Mas eu acho que as goleadas que a gente tomou com o São Paulo ele foi parte do processo. Porque se você pegar o segundo semestre do Santos, a defesa do Santos melhorou bastante. A gente não estava não tomando mais aquele gol com, que a gente tomava com frequência, que era só dar um balão para frente, pegava a zaga toda, toda avançada... Ou não conseguiam recuar, não conseguiam fazer a boa recomposição e a gente tomava gol com bola nas costas. Mas você pega dói, o segundo
3: né? Dói essa. Cê...
0: Dói demais. Mas você pega o segundo semestre do São Paulo, a zaga melhora muito e, e o ataque continua produzindo bastante. Então, para mim, taticamente, o São Paulo foi maior, foi o melhor, mas ainda vou com Luxa por ter ganhado. Eu tirei o Lúcia de...
3: dessa aí, sem, sem, assim, sem coração, sem gratidão, não essa parte, mas e sim, e sim pela a forma que o São Paulo conduzia, né? Mas acontece, nos deixou.
0: Então é isso, vamos chegando ao final da nossa live, Oronha, oh, muito, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo papo, Aline, Lucas, muito obrigado. E deixar um recado para o pessoal aí do chat, essa live, esse podcast, está aberto para todo o torcedor Santista, então, se você quer participar do nosso podcast ou de nossos outros projetos, o link do nosso Instagram está na descrição, entra lá, sigam a gente, entrem em contato com a DM, que a gente vai marcar para vocês participarem do projeto. Gente, muito obrigado, e podem se despedir aí à vontade.
2: Quer começar, Lucas? Eu, eu, eu começo para você finalizar, que vai falar palavras melhores que as minhas, com certeza, mas obrigado aí, <risos> Noronha, pela presença. É, muito bom bater esse papo. Cara, conversar com alguém que teve a experiência que eu queria ter tido é uma coisa espetacular. Só de imaginar como é que deve ter sido no Japão deve ter sido fantástico. É, obrigado aí, cara, se quiser participar depois com a gente só dá um, é, dá um toque que você entra num pré-jogo, eu não sei se você pode também né, entrar no pré-jogo com a gente, ali um pós-jogo bem puto depois de uma derrota não <risos> então, então. mas não, a gente combina aí vou... né, qualquer coisa
1: o Atos tem meu contato ele, ele chamou e falei claro, só marcar, pelo amor de Deus estamos aí, estamos sempre, Tem problema algum
2: bom, muito legal, gostei muito desse bate-papo, bate-papo de experiências gostei
3: Bom, eu queria agradecer também, Noronha, é muito legal ter essa troca de de experiências e tudo mais, e e eu sempre falo, como é importante nós, torcedores, criarmos projetos, assim como você fez o seu canal, assim como a gente está fazendo o nosso, é muito importante nós, torcedores, darmos voz ao Santos, né, porque às vezes a mídia, a grande mídia não dá muita voz, em uns assuntos que não é pertinente, enfim, não traz a informação correta muitas vezes, enfim. A gente sabe que a, a grande mídia às vezes deixa o Santos um pouquinho de lado, mas eu sempre falo quão é importante nós, torcedores, se juntarmos para fazer projetos como o seu, como o nosso, como de muitos, muitos outros, para falar sobre o Santos. Então, agradecer, além de participar aqui, mas agradecer você a, a trazer informação para as pessoas, eu acho isso super importante e eu sempre incentivo mais pessoas, mais torcedores a, a fazer isso. Sempre faço isso. Tanto vocês e principalmente as mulheres, né? Falar sobre futebol, que é muito importante, porque aqui é, é, é espaço para todo mundo, cabe todo mundo. Então, muito obrigada e obrigado a todo mundo que assistiu.
0: E para o Noronha se despedir, Lucas, coloca o, o, o comentário aí do Arthur, que ele é apaixonado pelo Noronha, ele pediu para participar desse podcast para participar dessa live, então... pro Noronha se despedir, já fica com o comentário do Arthur, que é muito, muito seu fã, Noronha.
3: Celebridade, gente, super acessível, Noronha.
0: Acessível, acessível tem que ser,
1: celebridade não, nem tanto. É, não, obrigado, Arthur, um beijo pra você, é, se você, tiver, você tá assistindo, afinal de contas, se não, ouve depois um beijo também. Muito obrigado pelo carinho, carinho de vocês também. É, cara, é o que a Aline falou, eu acho que tem muita gente é, com capacidade de fazer um material de qualidade, Então, quem tem capacidade tem que fazer esse material, sim, porque tem muita gente que não tem essa capacidade de fazer, nem ganhando fama com notícia falsa, com informação ruim. Eu acho que quem se propõe a falar de maneira polida, com informações verdadeiras, opinativo também, claro, mas mostrando por que tem aquela opinião, precisa de espaço. E, e, como eu falei no começo, assim que o Ado me falou que vocês estavam criando esse projeto, passei a seguir... entrei nas lives do Instagram, aceitei o convite, quando precisar estamos aí, porque eu sei que vocês são bons e e vão crescer, tá certo? Obrigado pelo convite, contem comigo sempre.
0: É isso. Obrigado, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou. Este áudio estará disponível em breve no Spotify. Acredito que amanhã sobe, né, Lucas?
2: Vamos tentar fazer isso agora, ver um pouquinho do jogo aqui do Boca e do Barcelona e a gente vê.
0: E a gente salve. muito obrigado Aline, muito obrigado Lucas, muito obrigado Noronha, e quem quiser participar dos próximos episódios, nossos próximos projetos, só entrar em contato com a gente. Gente, muito obrigado, Obrigada. uma boa noite a todos, até a próxima.
3: Até, tchau.